0: Ich habe mir heute mal wieder Verstärkung in den Podcast eingeladen. Bei mir zu Gast ist zum wiederholten Mal Andreas Olbricht von Olbricht IT. Wir werfen heute gemeinsam einen Blick auf Adaptive Cards für Microsoft Teams. Was das genau ist, wofür wir das verwenden können, wie man das anwenden, aufbauen kann, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Da schauen wir jetzt gleich genauer rein. Seid gespannt auf eine neue Folge Nubo Radio und los geht's. Herzlich Willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und cloud -Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und ich habe wieder zu Gast, wie eben schon angeteasert, den lieben Andreas. Andreas, vielleicht für alle, die dich noch nicht gehört haben in deiner ersten Vorstellung, noch mal kurz, wer bist du, was machst du oder was macht ihr? Und äh, dann gucken wir aufs Thema.
1: Guten Morgen zusammen, ich bin Andi von Olbricht IT. Schon im zweiten Podcast, freut mich sehr, Markus, heute etwas früher als letzte Mal. Wir von Olbricht IT machen Microsoft Cloud. Alles, was da zugehört, viel Power Automate, Power Apps und auch das Thema von heute.
0: Was sind denn diese adaptiven Karten diese, oder Adaptive Cards? Vielleicht einigen wir uns erstmal auf, sind wir heute Englisch oder sind wir Deutsch?
1: <lacht> Adaptive Cards klingt besser, würde ich sagen. Finde ich auch, ja. Dann bleiben mhm. wir doch bei den Adaptive Cards. Ja, also aus unserer Perspektive vielleicht als Entwickler sind Adaptive Cards Codeschnipsel ähm, im JSON-Format, die wir einfach anpassen können. Und aus User-Sicht würde ich das Ganze mal so betiteln ähm, wie eine dynamische Karte. Wenn man sich das in Microsoft Teams vorstellt, bekommt der User Informationen auf einer kleinen dynamischen Karte und kann damit interagieren.
0: Sieht man die Karte auch in anderen Tools? Also werden die auch in anderen Tools dargestellt oder zur Verfügung gestellt? Oder bin ich Teams-only?
1: Also Outlook auf jeden Fall auch schon. Hinzugekommen sind auch die Chatbots jetzt. Und grundsätzlich ist das Ganze ja ein Open-Source-System, was sich an den jeweiligen Host anpasst. Also ich denke, da wird es noch weitere Interaktionsmöglichkeiten in der Zukunft geben.
0: Okay. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Auch gerade, also vielleicht für diejenigen, die schon ein Power, mit Power Automate was probiert haben, alles, was über diese Standard Approvals läuft, ist in diesem Adaptive Card Format und wird da schon heute bereits so zur Verfügung gestellt. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze anzupassen an der Stelle. Andreas, vielleicht hast du so zwei, drei Best Practices für uns oder Beispiele, wo ihr mit, mit den Adaptive Cards schon gearbeitet habt, was da so geht.
1: Ja, also natürlich ist der Hauptanwendungsfall die Approvals. Ähm, das war damals deutlich schwieriger. Jetzt gibt es ja schon Beispielbausteine direkt aus Power Automate, wo man eigentlich den Code der Adaptive Cards gar nicht mehr anpassen muss. Der Hauptanwendungsfall ist meistens dort, dass man das Design ein bisschen anpasst und die Grundfunktion der Adaptive Card gleich lässt, also für den Approval-Fall. Dazu, um das Ganze anzupassen, Gibt es auch eine wunderbare Webseite von Microsoft zur Verfügung gestellt, adaptivecards.io, die einem hilft, diesen Code zu generieren. Also ähm, quasi per Drag and Drop sich Schaltflächen einzufügen, Bildchen einzufügen, den Text zu ändern, die Schriftart, damit es äh, zum Unternehmen passt.
0: Wie ist deine Erfahrung gerade, wenn wir äh, Richtung Schriftart gucken? Custom-Schrift, ja, nein? Oh, weiß ich nicht. Weißt du es? Nö. <lacht> Vielleicht weiß es aber jemand aus der Community. Genau. Custom-Schriftarten in Adaptive Cards, hat das vielleicht schon mal jemand gemacht? Antwortet doch kurz oder postet das unter LinkedIn, Instagram, schickt uns eine Mail, schreibt auf der Homepage. Wie immer ihr möchtet, ihr erreicht uns. Wir haben es noch nie ausprobiert, weil ich persönlich bin sehr großer Verwächter der Standardschriften.
1: Ja, geht mir gleich.
0: Machen einfach am wenigsten Probleme, muss man, muss man gestehen an der Stelle.
1: Ja. Und ist auch eigentlich wahrscheinlich so nicht gedacht, weil es ja auch ohne CSS und HTML auskommt und sich ja eigentlich anpassen soll an das Host-System. So würde das eigentlich dem äh, nicht entsprechen.
0: Mhm. Was wären denn so Beispiele für, für so adaptive Adaptive Cards?
1: Oh ja, ich habe ähm, ja einmal recherchiert, was wir bereits mit Adaptive Cards gemacht haben und war erstaunt, dass ein Beispiel, was ich gefunden habe, bereits aus dem Jahr 2021 war. Und damals haben wir ein Beispiel gemacht, und haben einen Scanner umfunktioniert. Das heißt, wir haben Dokumente gescannt in eine SharePoint-Bibliothek und haben dann an den jeweiligen User eine Adaptive Card geschickt mit einem Vorschaubildchen von dem Dokument, was man auch größer klicken konnte. Und dann konnte man auswählen, ob man von diesem Dokument eine OCR-Texterkennung einmal haben möchte, um das Ganze drüber laufen zu lassen und dann wieder abzuspeichern oder einfach einen bestimmten Zielordner, eine Abteilung auszuwählen, wo das ganze Dokument dann abgelegt war. Das war total praktisch, weil man auf dieser kleinen Karte sofort diese drei Informationen hatte, die man brauchte und mehr halt nicht.
0: Mhm. Wie, wie funktioniert die Karte dann? Mit Aufklappmenüs? oder?
1: Also das war, ähm, die Karten grundsätzlich funktionieren ja in einer Art Tabellenform. Das heißt, ähm, hat halt eine kleine Überschrift, einmal das Dokument an sich, einmal ein, ein Vorschaubildchen oben rechts auf der Seite, auf das man draufklicken konnte, ähm, sowie dann ein Dropdown zur Auswahl, ob man die OCR-Texterkennung möchte oder nicht. Und das Ganze wird dann wiederum an den Flow übermittelt. Der hat die Konvertierung gemacht und dann die dynamische Karte anschließend wieder aktualisiert, was ja der große Vorteil ist, dass diese Karten halt dynamisch sind, dass sie auf Informationen warten können und mit Bedingungen sozusagen dann den nächsten Schritt vorgeben können.
0: Das finde ich auch richtig cool, gerade wenn man sagt, man verschickt zum Beispiel, ich glaube, das ist so mit ein gängiges Thema, man schickt die Genehmigung raus an zwei, drei, vier Personen oder an einen Genehmiger und den Stellvertreter zum Beispiel. Und sobald einer von beiden genehmigt hat, passt sich die Karte automatisch an und sagt dem anderen, du musst nicht mehr, egal ob in Outlook oder in Teams. Ich fände das total cool, weil du siehst das direkt in der E-Mail drin, ähm, wenn du das in ein Postfach reinkriegst, äh, ist ist da was passiert, ist da nichts passiert, muss ich da noch was tun? Du kannst es auch direkt vom Postfach aus bearbeiten, kannst anklicken, kannst einen Kommentar erfassen und das Ganze absenden. Ähm, und das funktioniert einfach. Also ich hatte da noch nie Probleme mit. Ich finde, das ist, ist eine echt coole
1: Möglichkeit, die da geschaffen wurde. Ja, absolut. Was hierzu auch interessant ist, das hat man gerade auf der äh, Apple Keynote gestern gesehen, dass die die sogenannten Widgets, werden sie dort genannt, äh, immer beliebter werden, da auf, auf Lockscreens zur Verfügung stehen, auf Desktops, auf Mac-Desktops zur Verfügung stehen und ja, das gleiche Prinzip verfolgen wie auch Adaptive Cards. Ähm, eine Integration, glaube ich, bisher gibt es nicht, könnte mir aber vorstellen, dass das irgendwann kommt, ähm, um einfach Informationen dynamischer und mit weniger Platzbedarf einfacher darzustellen. Ich glaube,
0: gerade dieser dieser Punkt Gut, jetzt sind wir, wir sind ja jetzt nicht in einem Desktop-Szenario oder in einem, in einem Mo also Mobile schon, aber nicht auf einem Mobile Screen-Szenario mit der Adaptive Card, aber dass du einfach Informationen kompakt und aktiv zur Verfügung stellst und das jetzt unabhängig, ob das jetzt in Teams oder in, in Outlook ist. Und ich würde jetzt einfach die Behauptung wagen, dass Outlook schon ein gängiges Business Tool ist, mhm. was vermutlich ja mindestens mal 80 bis 90 Prozent der Office, der Büromitarbeiter äh, im Zugriff haben, ohne jetzt genaue Zahlen zu können äh, zu kennen. Aber vielleicht hört ja ein Kollege von Microsoft zu und möchte mich korrigieren. <lacht> äh, auch das sehr gerne. LinkedIn, Instagram, E-Mail, Homepage, wo auch immer. Und da gerade dieses diesen aktiven Inhalt rauszubringen, rauszupushen, äh, find, ich finde das mega spannend, das Thema. Äh, ich finde auch die die Möglichkeit, Informationen über diese Karte zu verteilen, also zum Beispiel, das hat ein Kunde von uns gebaut, selbst gebaut auch, dass du die adaptive Karte empfängst und du hast Register und musst bestätigen, ob dein Teams noch aktiv ist. Ah, ja. Und dann hast du darunter Register mit den Kanälen, die angelegt wurden, du hast Register mit den Teams-Ownern, du hast Register mit den Teams-Mitgliedern und das ist alles zugeklappt und du kannst ja das aber bei Bedarf öffnen. Ich finde das mega. Das ist super übersichtlich einfach. Das ist ein kleines, schmales Format und du kriegst es in Outlook, du kriegst es in Teams und
1: ist top. Ja, finde ich auch. Und es ist auch erstaunlich einfach zu bedienen. Die Schwierigkeit eigentlich, wenn man, wenn man sich so einen Prozess zusammenbaut mit Power Automate, ist eigentlich nie die Adaptive Card, sondern eigentlich eher, welche Informationen will ich wie zur Verfügung stellen, weil die Anpassung der Adaptive Card, gerade mit dem mit dem Designer von Microsoft, ist wirklich einfach. Und da das ganze System ja auch auf Open Source basiert, gehe ich mal davon aus, dass auch andere, andere Schnittstellen bald folgen werden.
0: Gucken wir doch mal äh, auf, den, auf den Designer. Kannst du dazu vielleicht noch, ist der visuell, heißt ich baue, ich klicke mir den zusammen und der generiert mir einen Code oder muss ich Code schreiben?
1: Ja, äh, du kannst beides. Natürlich äh, wollen wir mit dem Designer eher wenig Code schreiben, um wenig Fehler zu machen unter adaptivecards.io. Ich denke, wir verlinken das Ganze auch noch. Und ich denke, wir machen noch mal ein, ein, zwei Beispiele, die wir auch schon gemeinsam schon mal gemacht haben, können wir ja auch ebenfalls mit verlinken. Die helfen auf jeden Fall, wenn man ähm, sich ein Beispielkonstrukt anschaut und das dann dementsprechend anpasst, weil von null anfangen wäre es dann doch relativ komplex. Worauf man achten muss in dem äh, Designer ist, dass man die richtige Version auswählt. Also mittlerweile, ist es glaube ich schon bei, bei Version 1.6, und zum Beispiel Teams kann, soweit ich weiß, bisher nur bis 1.4 und dann können da ein paar Fehler auftreten. Deswegen die Versionsauswahl ist wichtig, aber ich denke, auch das schreiben wir auch noch mal kurz zusammen. Genau, die Mathilde veröffentlicht entsprechend
0: die Shownotes und packt da die ganzen Hinweise noch mal für euch mit rein. Wenn ihr auf dem Designer selbst drauf seid, findet ihr die Version irgendwo rechts. Ich sehe es. Genau. Ach, oben rechts, genau. Findet ihr die Version oben rechts und da müsst ihr entsprechend dann für Teams auf die 1.4 aktuell umstellen. Die 1.6 ist in der Preview verfügbar. 1.5 ist im Moment das, womit er startet. Und ja, dann könnt ihr da relativ visuell recht einfach, also man muss fairerweise dazu sagen, es ist jetzt nicht für jemanden, der gar keine Ahnung hat, wie ein HTML-Code zum Beispiel oder ein Code generell zu interpretieren ist. Korrekt, ja. Aber für jemanden, der ein bisschen bisschen Erfahrung hat und ich sag mal, die Code Basics, ich bin auch kein Entwickler, bei weitem nicht, versteht und lesen kann, der wird mit dem Adaptive Card Designer auch hinkommen und mindestens mal einfache Dinge umsetzen können. Also auch die Beispiele, die man im Internet findet, sind, sind sehr, sehr gut für mein Empfinden. Ja.
1: Das denke ich auch. Aber wenn man in der Lage ist, einen Flow zu, zu erstellen mit Power Automate, ähm dann ist dieses Element der Adaptive Card auch zu schaffen, definitiv.
0: Fassen wir nochmal kurz zusammen. Also die Adaptive Cards sind aktive Inhalte, die wir mit einem Power Automate, zum Beispiel mit einem Power Automate verarbeiten können. Das ist ein Open-Source-Projekt. Wir haben einen sehr, sehr coolen Designer dafür, für den er zumindest ein bisschen code braucht. Ihr müsst bei dem Designer ganz wichtig auf die Version achten. Und Andreas, vielleicht nochmal ganz kurz, wo nutzen wir denn aktiv die Adaptive Card schon und wo könnte man sie vielleicht auch noch einsetzen?
1: Genau, also der Hauptanwendungsfall sicherlich Approval und damit auch der Hauptanwendungsfall in Microsoft Teams. Daran gepaart Outlook. Aber es werden sicherlich sehr, sehr viele Sachen folgen. Ist zum Beispiel ähm, sind die Microsoft Chatbots daran angedockt, die Power-Plattform natürlich. Und ich denke, dass auch ähm, Systeme außerhalb der Microsoft Cloud schnell folgen werden.
0: Wie sieht's aus mit der Integration auf Windows?
1: Windows, soweit ich weiß, funktionieren auch die Widgets, dass man sich das dort hinzufügen kann.
0: Ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, ehrlicherweise. Müssten wir vielleicht mal tun.
1: Ehrlicherweise weiß ich auch nicht.
0: Ja, korrekt. Ja, lass uns das doch mal probieren im Nachgang. Da müssen jetzt die Hörer nicht zuhören. Andreas, vielen Dank für den Input und die Übersicht, die du uns gegeben hast. Und äh, wir überlegen mal, wo wir dich äh, mit Episode 3 deiner Podcast-Karriere mit einplanen können. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du auch zur dritten Runde dann nochmal erscheinst. Und ja, das letzte
1: Wort ist dir sozusagen. Vielen Dank, Markus. Episode 2 hat noch mehr Spaß gemacht als die Nummer eins und Nummer drei kann gerne folgen. Ich bin gespannt. Super,
0: vielen Dank, Andreas. Und für euch gilt wie immer, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.